0: Fique por dentro dos acontecimentos de Tapejara e região. A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara. 12 horas trinta e 34 minutos e meio, 19 graus de temperatura, boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias, nesta terça-feira, 14 de novembro de 2023. Tempo instável em Tapejara, você confere agora os principais destaques desta edição. Corsã alega que falta de energia elétrica provocou desabastecimento de água no final de semana em Ibiaçá. A assistência social de Vila Langaro promove passeio ao Primáveis em Passo Fundo. E colisão deixa estudantes de medicina feridos em passo fundo. Tapejara a notícia, segunda edição, oferecimento da Cotapel. Afagar a terra, plantar, esperar a semente germinar. Cultivar para gerar frutos, a vontade de vencer, a força para viver, o alimento em nossa mesa. Esta é uma história de sucesso que se escreve com luta, coragem e perseverança. Uma história sólida que busca cada dia o crescimento coletivo. Assim, a Cotapel está presente na vida das pessoas, razão maior de sua existência. Cooperativa Agrícola Tapejara Limitada. Desde 1985, ao largo de quem produz produtos agrícolas agora são 12 horas com 36 minutos cotação nos produtos agrícolas preços praticados pela cotapel nesta terça-feira a soja 147 reais milho 56 reais e o trigo ph 78 ou mais 60 reais os preços do trigo têm avançado de forma expressiva no Brasil. Segundo pesquisadores do CPE, o impulso vem de estimativas evidenciadas pelos danos do clima desfavorável sobre a qualidade e produção da safra nacional. Pesquisadores indicam que, em muitos casos, a baixa de qualidade do trigo deve impossibilitar o uso do cereal para a produção de farinhas. De acordo com a Conab, a nova safra de trigo no Brasil deve somar 9,63 milhões de toneladas com queda de cerca de 8% em comparação com um apontado em setembro e 8,7% abaixo do recorde da temporada passada, que foi de 10,55 milhões de toneladas. Isso é observado mesmo com a área com o trigo no Brasil tendo aumentado em 12% frente à temporada anterior, que era de 3,46 milhões de hectares. Assim, a menor produção se deve à queda na produtividade, que está estimada em 2,78 toneladas por hectare, redução de cerca de 8% por cento frente ao indicado em outubro e 18,6 por cento inferior à registrada em 2022, ainda conforme dados da Conab. Informe econômico. Agora são 12 com minutos e meio. Informações e cotações do mercado econômico neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a R$ reais com 89 centavos, dólar turismo cinco com oito, euro cinco reais com 24 centavos. O feriário de proclamação da República, celebrado nesta quarta-feira, muda o funcionamento de muitos estabelecimentos, além do atendimento ao público e repartições públicas. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, os bancos não abrem nesta quarta-feira. As áreas onde ficam os caixas eletrônicos funcionam normalmente, assim como aplicativos e internet banking. Contas com vencimento no dia 15 podem ser pagas no dia 16. Correios informaram que também não haverá atendimento. Canais disponíveis são a seção fale conosco do site, o atendimento automatizado pelos fones 0800 725 72, 72 82, além do chat. A reabertura acontece na quinta-feira. Agências do INSS vão fechar nessa quarta. O telefone 135 está disponível apenas para serviços automatizados. Não haverá atendentes. As atividades também retornam quinta-feira. E segundo a Caixa Econômica Federal, donos de lotéricas podem escolher se abrem ou não. Aí depende de cada empresário. Em Tapejara, a cervejinha loterias estará aberta das 8 horas amanhã às onze e trinta. Na quinta-feira, todas as agências lotéricas voltam a funcionar de forma normal. Previsão do tempo: 12 com 39, 19 graus de temperatura. Nessa terça, a frente fria se afasta do estado, mas a umidade causada pela baixa pressão atmosférica que vem do Paraguai permanece. E conforme a clima-tempo, a previsão de chuva para noroeste e litoral com possibilidade temporal Na fronteira oeste, cidades como Bajé e Pelotas, situação com, estabiliza com gesto de garoa. E no norte, ocorrem pancadas de chuva de forte intensidade acompanhadas de vento, trovoadas e risco de granizo. O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inete, emitiu alerta laranja válido. Até ontem, segunda-feira, para risco de tempestade. O comunicado englobou todo o território gaúcho com possibilidade de queda de granizo. A temperatura para hoje, de 11 graus a mínima, foi registrada em Pedras Altas no sul. Já a máxima de 29 graus pode aparecer em Novo Tiradentes e Vicente Dutra no norte. A quantidade de chuva mais intensa do dia, de 80 milímetros, está prevista para cidades como Três Arroios, Severiano de Almeida e São Valentim. Em Itapejara, a terça-feira amanheceu com tempo chuvoso, previsão de tempo estável ao longo de todo o dia. O total acumulado para hoje é de 50 milímetros e a temperatura pode chegar a 26 graus. Para amanhã, quarta-feira, feriado de proclamação da República, tempo chuvoso intercalado com períodos de céu nublado. 25 milímetros é o total acumulado e a variação térmica entre 18 e 26 graus. Destaques de Itapejara e região. 12 horas 40 minutos, 19 graus de temperatura. A COPRAM informa a seguinte interrupção no fornecimento da energia elétrica para o município de Itapejara, nas localidades de Vila Campos e Linha Escariote, e município de Ibiaçá, nas localidades de Campinas e Linha Rosse. Desligamento programado para amanhã quarta-feira, das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. Para a substituição de postes, cabos, isoladores e transformador para aumento da capacidade da rede. As interrupções são feitas para garantir energia e qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a cooperante disponibiliza o número 116 Os moradores das regiões mais altas de Ibiaçá voltaram a sofrer com constantes episódios de falta de água. No último final de semana, por exemplo, há relatos de moradores sobre o desabastecimento de água na sexta-feira, no sábado e no domingo. Em nota, a Corção informou que o problema foi provocado por falta de energia elétrica no sábado, o que impediu o acionamento dos poços. A Corsa verificou que no sábado, dia 11, houve falta de energia elétrica em Ibiaçá, o que inviabilizou o acionamento de todos os poços artesianos ao mesmo tempo. O sistema foi religado à noite, mas no domingo, devido ao alto consumo, clientes das partes mais altas ainda estavam com o desabastecimento ou baixa evasão na rede de água, afirma o texto. No último sábado, Ibiaçá permaneceu sem energia elétrica durante a parte da tarde. A companhia não mencionou, no entanto, que havia provocado o desabastecimento de água na noite anterior. Residências mais afetadas são as localizadas no loteamento Bianchini, mas outros pontos da cidade também sofrem com a instabilidade no fornecimento de água. Ainda segundo o texto, o abastecimento foi normalizado ontem, segunda-feira. De Acorsã, emitiu uma nota de esclarecimento. Acorsã verificou que no sábado, dia 11 houve falta de energia elétrica e Biaçal que inviabilizou o acionamento de todos os postos artesianos ao mesmo tempo. O sistema foi religado à noite, mas no domingo, devido ao autoconsumo, clientes das partes mais altas da cidade ainda estavam com desabastecimento ou baixa vazão na rede de água. Ontem, segunda-feira, o serviço foi normalizado. A companhia trabalha junto com a prefeitura para a definição do local de abertura de um novo posto artesiano na parte alta. Um caminhão-pipa com água tratada poderá ser acionado no caso de haver necessidade de alternativa de abastecimento. Pesquisas por vazamentos também são conduzidas na cidade para mapear possíveis perdas. Para outras informações a Corsan é disponível em canais oficiais de atendimento, aplicativo Corsan, site corsan.com.br, pelo telefone 0800 646 6444 com ligações gratuitas e o WhatsApp 51 99704-6644. Na última semana, a assistência social de Vila Lângaro proporcionou um novo passeio cheio de encanto e aprendizado para crianças participantes do grupo de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O destino escolhido foi o Primaves, localizado em Passo Fundo, que originalmente surgiu em apoio à pesquisa de primatas no Rio Grande do Sul e hoje abriga uma variada fauna, contando com cerca de 300 indivíduos entre primatas, aves, répteis e mamíferos. Durante a visita, as crianças tiveram a oportunidade única de interagir com diversas espécies de animais silvestres e enriqueceram seu conhecimento sobre a fauna local. O passeio não apenas fortaleceu os laços entre os integrantes do grupo, mas proporcionou momentos de alegria e aprendizado em contato com a natureza. 12 horas, 44 e minutos e meio, 19 graus de temperatura. Uma colisão frontal entre uma van da Secretaria de Saúde do município de Ernestina e uma carreta deixou pelo menos cinco feridos na manhã de hoje na RS 153 em Passo Fundo. O acidente aconteceu próximo ao Santuário Nossa Senhora Aparecida. A van levava estudantes de medicina no sentido Passo Fundo Ernestina, onde realizariam atendimentos médicos. A carreta com placas de Ibirubá trafegava no sentido contrário. De acordo com o motorista, que não se feriu... O veículo de carga aquaplanou e invadiu a pista contrária. Os ocupantes da van foram retirados do local por ambulâncias. Pelo menos dois ficaram feridos com gravidade. Eles foram encaminhados para atendimento em hospitais de Passo Fundo. O trânsito ficou lento no local através do fluxo de pare e siga. Mais de 200 expositores apaixonados por carros antigos estiveram presentes na edição de 2023 do Encontro de Carros Antigos Ourenses, realizado no último domingo, dia 12, na Praça Antônio Bos Filho, em São José do Ouro. Conforme dados da organização do evento, foram contabilizados 210 veículos participantes, todos com ano de fabricação inferior a 1999. Cada expositor doou um quilo de alimento não perecível que será repassado para entidades do município. O encontro de carros antigos ourenses teve início às 8 horas da manhã do domingo e contou com shows musicais, chopp na Kombi, erva-mata e água quente gratuitos para chimarrão. A organização agradeceu a todo o público e colaboradores que contribuíram para a realização do evento. Na manhã de ontem, segunda-feira, o 13º Batalhão de, de Polícia apreendeu uma arma de fogo no interior de Erechim. Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de ameaça na rodovia Transbrasiliana. Ao chegarem ao local, contataram um familiar do possível autor que entregou à guarnição um revólver calibre de 32 e 10 munições intactas. O proprietário da arma não se encontrava na residência. Diante do ocorrido, a arma foi apreendida e encaminhada para os procedimentos legais. Na tarde de ontem, segunda-feira, uma mulher foi presa por crueldade contra animais após esfaquear um cão na rua Canguçu, no bairro Veracruz, em Passo Fundo. Conforme informações, diversas imagens chegaram ao Terceiro Batalhão Ambiental da Brigada Militar e mostrava uma mulher que teria atacado um cão. A guarnição, composta por militares e coordenada pelo capitão Dal Ponte, foi ao local em conversão com a autora das agressões, que negou ter ferido brutalmente o animal. A cadela foi encontrada com um corte profundo no pescoço e foi socorrida ao hospital veterinário da Universidade de Passo Fundo, onde permanece internada. Com base nas evidências visuais, incluindo fotos e vídeos, a mulher foi detida em flagrante e conduzida à Delegacia de Polícia de Pronto Entendimento. Após o registro, ela foi encaminhada ao Presídio Regional de Passo Fundo, onde permanece à disposição da Justiça. 12 horas 48 minutos, 19 graus de temperatura. Na manhã do último sábado, uma equipe do 4 Grupo de Polícia Militar Ambiental de Lagoa Vermelha atendeu uma denúncia anônima de maus tratos a um equino. Foi realizada a verificação em um terreno no bairro Oliveira. No local foi constatada a presença de um equino o qual não estava em situação de maus tratos, mas apresentava um tumor na pata dianteira direita. O proprietário foi notificado a apresentar laudo técnico veterinário, bem como a cópia da receita das medicações que está sendo aplicada ao animal. Na noite de ontem, segunda-feira, o corpo de bombeiros militar foi acionado para atender um incêndio em residência na rua, em uma rua localizada no bairro São Vicente de Paulo, em Erechim. As autoridades da Brigada Militar estiveram presentes no local e coordenaram as operações de resposta. O incêndio teve início às 11 horas da noite e diversas equipes atuaram para controlar e extinguir as chamas. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, poderão conferir o gabarito oficial e cadernos de questões da prova a partir das sete horas da noite de hoje, terça-feira. Os documentos estarão disponíveis no portal gov.br barra INEP. O anúncio da antecipação da divulgação dos gabaritos foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Manuel Palácios, no último dia de aplicação do Enem, no domingo, dia 12. O edital do exame previa que os gabaritos fossem divulgados até o dia 24 de novembro. Os estudantes que faltaram ao Enem por problemas logísticos ou por estarem com doenças infectocontagiosas, como a Covid-19, podem solicitar a reaplicação da prova até a próxima sexta, no portal enem.inep.br. Participante. A reaplicação da, da prova está prevista para os dias 12 e 13 de dezembro e vale também para candidatos que foram alocados em locais de prova com distância superior a 30 quilômetros da residência informada na inscrição. Vice-prefeito e quatro secretários municipais de Santa Cruz do Sul são afastados por envolvimento em fraudes de 47 milhões de reais. Ex-estagiária do Tribunal de Justiça do Estado é presa por colaborar com facção criminosa da capital. Calor faz demanda por energia elétrica atingir o maior patamar da história no Brasil. Correspondente gaúcha, Serrana Solar. Michael Guimarães e Yasmin Luz. Boa tarde, agora são 12 horas e.